0: Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mandinho entrou, Mirella, e aí pessoal? Me avisem aqui se está tudo ok com a transmissão. Para a gente dar início aqui na nossa live hoje com o meu amigo doutor Ítalo Marcili, o Brabo. Cadê o Ítalo? Tá por aí? Porra, hoje é legal, cara. Hoje legal, né? Porra! Hum Vamos ver se ele se ele chegou por aqui já, pera lá. Tá tudo ok, né? Beleza. Show, pessoal. Eu acho que ele não vai aparecer aqui, tá? Vocês não conhecem o Ítalo, né, porra? <risos> eu nem olhei o direct aqui, tinha um direct aqui pra mim, eu não sei se era o dele aqui, também não olhei o WhatsApp antes de entrar. Mas, é, vamos lá, me contem aí como é que vocês estão. Porra, aqui ó, vou aproveitar aqui o começo da live, tá? Não, esqueceu? Acho que não esqueceu, não esqueceu, acho que ele não esqueceu não, mas... sei lá... É. vamos esperar... antes de, de começar a live aqui, eu queria... É, queria pedir uma coisa para os senhores aqui, tá bom? olha só... o que, que eu queria pedir? é o seguinte... pelas coisas que a gente fala aqui, né... Que as, as coisas que a gente ensina aqui no Instagram para vocês... né? Essas coisas que a gente fala nas lives, essas respostas que a gente dá. Pô, essas respostas mesmo que vocês comentam o tempo todo, né? Que vocês gostam e amam e mandam para todo mundo as nossas lives, as coisas. O é, que que acontece? Por conta dos conteúdos que eu, que eu coloco aqui no Instagram, o Facebook é, me bloqueou, bloqueou a minha conta de anúncio, tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer um evento essa semana que vai começar dia 1º. E eu estou bloqueado, eu estou zucado, o Zuckerberg bloqueou a nossa conta de anúncio, como sempre, né? Por quê? Óbvio, porque a gente fala coisas que incomodam esse pessoal aí, beleza? E a gente sabe como é que é está o rumo das coisas, né? Como é que estão indo o rumo das coisas... E, óbvio, cada vez mais, né, quem, quem quiser falar a verdade, quem quiser propagar a verdade, ensinar a verdade... É... Vai, vai, vai ser bloqueado mesmo, vai ser cancelado mesmo, e é isso que está acontecendo, entendeu? Então, tive uma reunião com a equipe hoje, e eles me passaram a informação de que a conta de anúncio foi bloqueada, então, por favor, tá peguem esses anúncios aí que vocês estão vendo de propaganda que só está aparecendo para vocês é, e não está chegando em outras pessoas que não me seguem e mandem isso daí, por favor, né? É, pega lá o, o perfil da Clínica Popular, que é um negócio que ajuda muita gente, tá entendendo? 99 reais, porra, consulta na Clínica Popular para você ser atendido por um, por um profissional que presta, né? Um profissional é capacitado e responsável. E que 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 tá acontecendo? O Facebook tá, ó, tesourando o Thiago aqui, tá? Então, por favor, me ajudem aí. Tá, eu não costumo, não costumo pedir nada para vocês, não, mas é só mandar o aviãozinho pro pessoal, tá bom? Tanto da Clínica Popular, quanto do Instituto IBPC, quanto do evento que vai acontecer agora a partir do dia 1 de julho. Beleza? O evento O Fim da Psicoterapia, tá? Deixa. Deixa eu ver aqui se o doutorito tá por aqui. Vamos lá. É, não, não consigo achar ele aqui para mandar a porra da live Manda a live aí para o Dr. Italo, senão eu vou começar a falar aqui Depois ele entra e a gente vê o que, que a gente faz Tá bom? Beleza Olha o Júnior, Júnior tá aqui. O Júnior é da equipe também. É... Tem uma galera aí, né? Pois é, pois é, a Flamela tá aí. Tá. O que que, que que eu... Eu vou, vou... queria começar aqui falando. Na verdade, eu nem sei qual que é o tema que eu e o Ítalo íamos conversar aqui. Na hora ia sair alguma coisa, óbvio, mas... Mas o que, que eu queria conversar com vocês aqui? Cara, a princípio, né? É, claro, vocês, vocês veem o trabalho que a gente faz aqui no Instagram, né? De alguma forma. E é claro que é um trabalho que chama a atenção de muita gente. Por quê? Porque vocês entram no Instagram e veem lá. Né? Um maluco, dois malucos, respondendo o pessoal, né? assim, na lata. Preto no branco, tá entendendo? É, dando, dando algo sólido, um conteúdo sólido. Tá? A gente vai falar de psicanálise, eu vou esperar, esperar o Ítalo para começar a entrar aqui no tema. o é... que que acontece? A gente a gente faz isso daqui, é claro, né? Há um impacto, há um impacto, tá entendendo? Sobre sobre o público que nos acompanha. Então, né, são centenas de pessoas escrevendo no direct, porra, é, das caixinhas de pergunta que a gente responde, é, das lives que a gente faz e é claro que isso, é, isso chama a atenção de muita gente porque o que, que a gente tem aqui no Brasil né? que os, os profissionais aqui da área da saúde são, né? é aquele pessoal é Faria Lima tá entendendo? aqui é, com a camisa abotoadinha até o pescoço e muito polido tá? muito polido aquelas pessoas assim que né, não falam nada, né, não né, chatinhas e tal, é esse o, o arquétipo mais ou menos né de, de profissional que a gente aí pega lá um psicólogo, um médico, psiquiatra que seja que abre o, uma caixinha aqui no Instagram e manda todo mundo a merda, Porra, manda o pessoal amadurecer, manda o pessoal fazer isso, fazer aquilo, isso gera um impacto danado, né, aqui na internet, ao ponto né, das, grandes, das grandes empresas, Facebook e tal, querer cancelar, etc., excluir a conta, igual bloquear a minha conta de anúncio aqui. É claro que vocês olham isso, isso gera um impacto, por quê? Porque chama a atenção mesmo. Você fala assim: caramba, se o Thiago consegue fazer isso né, no Instagram dele, se o Doutor Ítalo consegue ajudar um monte de gente a amadurecer. Eu também queria aprender essa técnica. Eu também queria aprender a fazer isso. Eu queria também ser uma pessoa madura e capaz de compreender o sofrimento humano, capaz de atender as demandas das pessoas que estão aqui, né? Então, veja: olha só a lá, Palmeira falou, vocês falam a verdade, beleza, mas basta só falar a verdade, né? A verdade não é uma coisa assim: ó, eu vou falar a verdade, não quando a gente bota isso na cabeça, eu vou falar a verdade. Não é a verdade que a gente fala. Geralmente não é. A gente fala de coisas verdadeiras. A verdade é outra coisa. tá entendendo? A verdade é outra coisa. E geralmente quando o pessoal fala assim, ó, agora eu vou dar aqui para falar a verdade, etc e tudo mais. E quem quiser, quem engula, quem não quiser. Geralmente o pessoal fala isso para exercer um, uma sinceridade assim, ó. Pueril, uma sinceridade tosca, tá entendendo? Que vai machucar as outras pessoas, entende? Então, assim, ah, agora eu sou a, o verdadeiro aqui, né? Aí as pessoas vêm falar comigo aqui, as pessoas da minha família, os meus amigos, os meus parentes, e agora eu sou a encarnação da verdade aqui. Então eu vi lá o Tiago dando esse em todo mundo, viu o doutorito lá dando esporra em todo mundo e todo mundo melhorando, deve ser esse o caminho, eu vou dar expor na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, em todo mundo que se aproximar de mim, porque é isso daqui, eu sou o, verdade... eu sou o sincerão, né? eu sou o sincerão, não cara, não, 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 o que, que você vai fazer, se você fizer, se você começar a praticar essas coisas, você vai afastar as pessoas de você, pô. você vai afastar as pessoas de você, Tá entendendo? Por quê? Porque não é sobre dizer a verdade, mas sobre, né, uma vida. Tá entendendo? Sobre uma vida. Aí, ó, o Mac tá aí. O João também tá aí. É ah, o Ítalo deve tá entrando aí. Vamos continuar. É sobre uma vida na verdade. E o que que aconteceu? A gente sabe que a nossa cultura de certa forma ela trabalha para nos manter cativo. Tá entendendo? No infantilismo, né? Na, nessa, nessa inflação do ego... a gente sabe, porra... a gente sabe que é assim... tá entendendo? a gente quer aparecer bem na fita... a gente quer conservar uma imagenzinha... a gente quer aparecer bonitinho na foto... tá entendendo? ninguém pode falar nada da gente... ninguém pode olhar torto pra gente... e é isso, isso daqui que acontece no Brasil... você tá entendendo? é isso daqui que acontece... então, por quê? quanto mais refém da opinião... É, dos idiotas, a gente fica mais, mais suscetível a controle. Né? Ah, as pessoas aqui, os grupos e as, as, as esferas da sociedade Elas estão mais suscetíveis a controle, obviamente. Tá entendendo? Então, as pessoas acham que é assim: ó, ah, é só imitar assim, ó, grotescamente. Tá? Beleza, beleza, tá? não tem problema. Mas não só, meu filho. É sobre uma vida. Está entendendo? É sobre a, a, a verdade. Uma coisa que eu estava falando aqui para os meus alunos lá na aula da especialização é o seguinte. A verdade, ela nunca aparece no coração da coletividade. Está entendendo? A coletividade viu a verdade. Não. Né? A coletividade viu a verdade descobriu uma verdade, descobriu aqui é, uma coisa maravilhosa, né? uma coletividade de gênios. Não, nunca é assim. A verdade, ela aparece no coração do indivíduo, do indivíduo real e concreto, pô. Tá entendendo? Do indivíduo real e concreto. Agora, a questão é a seguinte, você nunca vai ouvir a verdade você nunca vai conseguir escutar a verdade, enquanto você não olhar o teu próprio coração, enquanto você não ouvir o teu próprio coração, porra. Tá entendendo? E o nosso coração está cheio de caca, ele tá cheio de porcaria, ele tá cheio de sujeira, aí veja, olha, olha como, como, como que é o movimento, se eu não limpo, se eu, se eu não tenho aqui esse trabalho diário, de limpar o meu coração, de cuidar da minha alma, né? de tirar essas tranqueiras dentro de mim, esse falar a verdade para os outros, tá entendendo? É, exercer um cargo de liderança, né? de gerência numa empresa, você aqui, você ser pai, ser mãe, exercer aqui o dom da paternidade, da maternidade, o que, que vai acontecer? Vai vir misturado com essa nhaca, você está entendendo? E o que, que você acha que prevalece? Né? Se tem mais sujeira do que verdade no teu coração, é óbvio que vai aparecer mais sujeira. Pintada, né? uma, uma, uma caricatura da verdade. Uma caricatura da verdade. Tá? É isso que vai acontecer. E o que, que, e, e o que, que sucede daqui? O afastamento das pessoas, porra. Porque aí todo mundo vai ver que tu é tosco pra caramba. Tá entendendo? Tu é tosco. Então, sem essa limpeza interior, essa limpeza, Kennedy, como é que ela acontece, cara? Ela acontece primeiro. Você entender que você tem um coração. Você entender que, né, de alguma forma, tu absorve as coisas que estão em volta de você. E essas coisas né, que a gente absorve, elas entram na gente, de alguma forma. Né? Isso aqui pega na gente. É o mundo, o mundo que está em volta de nós. Mas chega um dado momento da vida que tu tem que fazer uma anamnese. Entendeu? Tu tem que fazer uma avaliação, porra, do teu coração. O que que fica? O que que sai? Tá entendendo? O que sou eu mesmo? O que é a minha própria voz aqui? E o que é a voz dos outros? O que é a voz do mundo? O que é a voz das minhas paixões? Né? Porque a voz... Eu fiz aquela... Eu fiz aquela live lá Sobre... É, aqui, ó Porra, o Ítalo entrou Depois a gente continua esse, esse papo aqui Beleza? Vamos lá
1: Hello! E aí, Doc? Cara, desculpa. Eu achei que era 21 horas e não 20 horas. Eu tava de boa aqui, tranquilo, cara. Não desculpa, não. Não desculpa, não. Tô, Pô, cara, cara, não. Eu tô pedindo desculpa pra audiência, não pra você. Tu não tá fazendo nada aí. Eu tô, tô pedindo pra galera. Tô, tô, tô me desculpando com a galera, porra. Essa porra, me desculpa mesmo, cara. Caramba. O que, que você tava falando
0: aí? Não, volta a falar ó, o que você tava falando aí. Tá me enrolando, pessoal, só. Tô contando mentira. Eu tira. sei.
1: Eu sei. É, é, é expertise essa mesmo. <risos> Mas o que era de limpar o coração que vocês estavam falando aí? É...
0: tava falando, né, que às vezes esse negócio assim do pessoal, você assim, ah, vou falar a verdade, falar a verdade. Mas sem uma sese uma breve ali, né, na verdade ela vem, ela vem toda deformada. Junto com, a, com as merdas que a gente tem dentro da gente. Tá entendendo? Sim. 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 Aí, aí o nego justifica, né nego justifica fazer merda no ideal da verdade, no ideal do apostolado,
1: no ideal do, dos bons dos, dos bons negócios entendeu? Tu tá com, tu tá com alguém na cabeça quando tá falando, não precisa dizer quem é mas tu tá com algum caso concreto na cabeça Thiago? alguém assim que tá pensando não, é, que...
0: ele é o médio entende? é o um pessoal que tá mas, porra
1: sei lá Sim. eu tava é... cara, isso que eu tenho feito muito, bicho, é te falar que é o seguinte, eu tenho assistido muita entrevista. Muita entrevista. Um pouco porque também eu tava fazendo um programa com o Guilherme lá do Covid, né? Então precisava ali um pouco achar a voz da... Um pouco treino, treinamento de ator, assim, né? Tentando achar um pouco da voz, de... da voz do entrevistador e como é que eles se portam. Cara, Tiago, não sei se tu já fez esse exercício, cara. Recomendo, assim. É, é uma tragédia, cara. As entrevistas no Brasil, elas são uma tragédia. É. E eu não tô falando isso à toa, uma parte dos entrevistadores tem uma pegada psicanalítica, né, querem achar ali questões relativas à infância, pai, mãe, etc, e... e diante de perguntas muito, muito, olha, não são simples, tá? Mas são perguntas que, porra, caralho, né, um intelectual, alguém, de rele... Já precisa ter meditado, perguntas como assim, cara, o que é a vida? Pra que a gente tá aqui, né? Os entrevistadores e os entrevistados, cara, eles se enrolam e parece que existe um culto, né, um culto é, ao niilismo, um culto à loucura, um culto à psicodelia, um culto, aí é... você tá dizendo assim, cara, ele, ele é uma pretensa verdade, ele está dizendo, ah, a vida não sei o que é, a vida não importa, a vida, é, é uma pretensa verdade que tá vindo no fundo de um lugar muito tosco do teu, do teu ser, do teu eu. Né? Então é verdade, cara. Se você perguntar pro meu baço o que é a vida, o meu baço vai te dar uma resposta assim, completamente biológica, e para ele assim, foda-se, né? Assim, cara, é o meu pâncreas, o meu baço, é, é viver. Porra, mas quando essa pergunta encontra o centro da tua alma, o centro do teu coração, o centro do teu espírito, tu precisa. Não, não ceder a essa verdade secundária, periférica, tosca, por assim dizer, que claro que claro que se você pergunta como... vamos falar assim, vamos para uma parte, você pergunta porque o eu hoje de manhã quando você acordou, né? Vamos supor, supor que você existe, né? Ah, o teu eu hoje meio assim, meio sonâmbulo, meio, meio cansado, é, se recuperando das farras do final de semana, da bebedeira e do caralho. Falei então, assim, cara, o que é a vida? Porra, a vida é uma merda, a vida é esse, esse sem sentido, a vida é um desejo de permanecer no meu colchão, é, coberto pelo meu edredom, com ar-condicionado no 15, abraçando a mulher que eu amo, né de preferência seria um dos dois roncar. Esse que é, que é, que é, o, é, o, é a vida. eu sei, meu filho, mas porra, calma lá, né calma, paciência. Essa esse é de, é de fato é a resposta... Que, 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 que você espera dar, porra, uma pergunta dramática hum. como essa. Então, bicho, Tiagão, cara, os entrevistados, meu irmão. Isso quando não é propaganda política. Eu gostava muito de assistir o Abu Janha. Não assisti ele ao vivo, assisti no YouTube o Antônio Abujanra, né? Enfim, ni lista pra caralho. Tudo né? Enfim, ni lista. Ok. Mas ele tinha uma coisa ali de uma densidade, cara, do, do, do ator, do, do diretor de teatro. É tipo uma densidade que é gostou de ver. Tudo loucura, nada com nada. Né? Então, Sim. às vezes você fala assim, você fala uma coisa assim, né? Você fala assim, sei lá, né? Porque a liberdade... Liberdade não, liberdade é uma palavra velha. Abandona isso, abandona, abandona, abandona. Então, assim, cara, é cara, é divertido de ouvir. Fala, cara, é louco, beleza, tá, tá gostoso de ouvir, é loucura, beleza. Aí, cara, o Abujamra morreu. E a TV Cultura ressuscitou a porra do programa dele chamado Provocações. Marcelo Taz assumiu o lugar. Assistam a entrevista... Puta que pariu. Cara, assistam a entrevista do Marcelo Taz com o João Soares. Tudo pra ser maravilhoso. Porra, cara, o João Soares, querendo ou não, é um ícone da, da cultura pop nacional. Enfim, é o João Soares, cara. Aquela entrevista, Thiago, assim, é, um, é uma tristeza. Eu fiquei triste, cara. De um lado, um entrevistador que queria... Falar que, que é contra o Bolsonaro. É isso que ele queria provar esse ponto dele. O Bolsonaro é uma merda. E do outro lado tá o Jô Soares, também... Não sei se ele tá velhinho já, sabe? O um negócio assim, nada com nada, sabe? Um não, assim, caralho. Ele não era o cara mais inteligente da, da, da comédia nacional? O que aconteceu com o diplomata Jô Soares? O que aconteceu com o escritor Jô Soares? Era... Meu Deus, é, é muito fraco, cara. É. E nessa palhaçada, tô pegando esse gancho do que você falou, dessa pretensa verdade, sabe? Essa coisa, assim, de... de... De você dizer, não, eu tô falando a verdade Que a verdade é que só sei que nada sei Falei, Valeu, Sócrates, só o Sócrates dizendo Mas depois o Sócrates fala um monte de coisa pra caralho Que ele sabe pra caralho, né, então assim, só sei que nada sei É um modo de... Esses caras, eles levam a sério essa porra Vai tomar no seu cu, cara, pelo amor de Deus essa porra Sei lá, cara, é. Demais. é muito esquisito É, muito esquisito é... Ó, tem uma galera, tem uma galera fala, Me dá um beijo pro Icaro pro Saulo é, eu vi uma galera aqui na live Ícaro, e aí, cara é muito bacana aqui. Tá só a só, só nata aqui. Muito Temos bom. Tem uns pela saco aí, assim, né, gente?
0: Cara, qual que é o tema da live? Sei lá, porra. Vamos, vamos começar aqui. Na hora sai. Hã? Na hora sai. É, eu perguntei hoje hora... de manhã. Eu falei, cara, qual que é a do...
1: do... Qual que é o tema da live?
0: É. Exatamente. Sabe o que que... É, esses dias aqui eu tava... Deixa eu falar pro pessoal. O que que acontece? Cara, eu vou falar com o Ítalo lá no, no... No WhatsApp, Né? Aí eu vou cheio de formalidade lá, falar com ele aqui assim, então tá, não sei o que, dar uma aula, tá 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 Aí ele manda assim, tomar no seu cu. <risos>
1: assim, você, vai,
0: você, vai, cara, você vai cheio de, de formalidade, assim, né? Falar com o cara e tal. Assim, pode uma mensagem aqui pra gente tentar um negócio. Eu, cara, tomar no seu cu, tal, não sei o que, mandar foto mostrando. Tipo assim, cara, formalidade tipo assim, não vai falar. Eu... Eu, ah. eu, eu achei legal esse, esse negócio, assim. Porque, cara, isso daqui vai completamente ao oposto do que, do que você acabou de falar, entendeu?
1: Ah.
0: Ah. É, você, você conseguir falar, assim, a sinceridade... Eu gosto do... do, do assim, eu, né, do pessoal que a gente atende. Pô, o pessoal meio, meio maníaco que chega, assim, meio doidão, sabe? Mas com uma sinceridade no, no, na boca, assim, no peito. Embora... Uhum. Tem as questões dele lá, são paciência, entendeu? Uhum. Mas cara, existe ali, é, existe, existe nesse exercício assim, da confissão, Ítalo Eu bati muito forte nisso aqui Nas aulas sobre psicoterapia lá no, no, uhum. no meu instituto Que a confissão, cara, ela é o, o, o princípio de, da sanidade mental Você tá entendendo?
1: Essa Total! Confissão... Total!
0: Aí tu assiste lá é igual tu assistiu o Marcelo Tais entrevistando o Jô Soares, tá? Eu vi, eu vi só um steak dessa porra. Porra, não desce.
1: Não desce, cara.
0: Não desce.
1: Não desce, bicho. Assim, não desce. Tu falou isso aí, cara. É assim, é nem o que Deus que... confessou na vida.
0: Eu queria o Gil Brother. Eu queria o Gil Brother pro Marcelo Tais entrevistar. Vou colocar o Way é. lá.
1: É, é isso aí. cara. é, é. Eu fiquei pensando, cara... Que doido! Tinha umas perguntas, assim, que o Taz fazia pro, pro Jô Soares, cara. Que a vontade que eu acho que o Jô Soares pensava pro Jô Soares, assim... Cara, o Jô Soares tem uma, uma diferença aí, porra, né, de nível é. do Taz. Que, que a impressão que dava que o Jô Soares, um homem muito educado também, apesar de velho, mantendo uma educação, a impressão que dava, assim, que ele... Assim, cara, o Taz, não é assim que se entrevista a tua pergunta, não tem sentido nenhum. Tinha vezes uhum. que dava a impressão que o Jô Soares tinha pensado, puto, não, cara, isso não dá pra responder, porque isso não é... Não é nada, você, tá, você não quer saber nada, você é um bobo. Assim, não tem nada aqui, não tem uma entrevista acontecendo aqui. Né? É, não tem como você ser sincero, você quer ser sincero com essa coisa que você está perguntando, porque a tua pergunta não, não propõe uma sinceridade. E isso aí, obviamente, é um reflexo de um jeito que não é sincero consigo. Uma pessoa que faz esse tipo, fazia aquele tipo de pergunta, uma pessoa que não, não, tem, não tem o hábito, não tem o costume da sinceridade. Né? Tem uma quantidade de camada e de, de, de falsidade, de, de porra, é, vínculo social que a pessoa acha que está obrigada a obedecer, que faz com que ele perca a voz dele, ele perca a sinceridade. Então, eu acho que isso mesmo, Tiago, que está falando, cara. O princípio dessa porra toda, bicho, é a sinceridade e a confissão. É uma pessoa isso. que não se confessa, cara, ela está perdida. Está perdida é, na vida mesmo. É,
0: é aquilo lá, não, não é só no sentido assim de confissão sacramental, não. <risos> Eu vou é pra você contar para aqui ó, Ito. Cara, esses dias eu tava revendo uma das uma das aulas lá antigas do Olavo. Do E ele falava assim que a gente pensa a realidade como uma coisa, enquanto a realidade não é uma coisa, ela é uma narrativa.
1: Okay. A realidade,
0: a, a realidade em si, ela, ela é um ela é um verbo ela é uma uma estrutura narrativa uhum. e ele faz um paralelo é aqui entre a narrativa né é, histórica tá que aqui entra a narrativa do ego narrativa individual etc tudo mais de um grupo e o princípio de sanidade como a adequação da narrativa individual aqui da história do sujeito à narrativa divina Entendeu? Parar Sim. de olhar a realidade como uma coisa, um, um, um objetificada, mas uma história que se conta. Não, Sim. não a história que, é, é os os homens só contam, mas a história que o próprio Deus conta. Deus
1: conta. Aí você pergunta assim, né? Como é? Como fazer isso? Como fazer isso, né? É, falou, cara, essa, essa é a pergunta, eu acho que é a pergunta central de toda a sanidade. De todo Sim. o processo terapêutico, pro, é, de toda a pretensão terapêutica. esse. Quando a gente Exato. fala aquela coisa assim, ó. Quando eu li isso lá, o pessoal fala que essa frase é minha, essa frase não é minha. Eu li isso no, no, no Vitor Franco. Assim, ó, a única coisa que trata é a personalidade do terapeuta. A personalidade do terapeuta é aquilo que trata no processo terapêutico. Falei, Olha, por quê? Porque ali está vendo um eu. Supondo que o terapeuta tenha personalidade, está vendo um eu é... tentando falar com Deus, tentando ouvir Deus, sem pose, de modo sincero, reconhecendo as merdas que ele é, as coisas que ele não sabe fazer, as coisas que ele sabe fazer, as coisas que ele sabe ajudar. É... E as pessoas veem... Quando vocês veem isso, acontece uma coisa que é rara acontecer no mundo infelizmente, é raro acontecer no mundo de hoje, que é essa, e uma questão da esperança. É uma esperança hum. em quê? A esperança é que alguém dos nossos, assim como acontece na favela, eu acho que é, uma, é uma analogia meio tosca, mas é, é mesmo assim, cara, como acontece na favela, assim, quando você vê o um Neymar, quando você vê um jogador desse é, chegando na França e sendo o rei do mundo, por que esses caras são, são ídolos na favela? O Didico, né, Adriano Imperador, cara o cara é pô, rei do mundo, o cara é rei da Itália, sabe? o cara é da complexo do Alemão, o Maré, sei lá, o cara aqui da favela aqui, é só assim, cara, algum dos nossos conseguiu. Um dos nossos conquistou, só um dos nossos é, se livrou dessa vida medíocre, tosca, é, fadada a, a merda, fadada a, a um tipo de, de escravidão moderna, contemporânea, a, a caristia de tudo que é gênero. Qual a gente está falando do ponto de vista material só, né? Que assim, um sujeito dos nossos consegue andar de carro importado, tem as melhores roupas, tem mulher pra cacete, é fama, enfim, sai até jornal, caralho. Dá uma esperança, né? A pessoa da favela olha ali, a pessoa daquela, que vem daquele mesmo grupo, olha aquilo e fica com uma esperança. Quando a gente vê uma pessoa numa outra dimensão, num outro nível, claro, com um comprometimento maior diante da vida, diante da morte, é... quando a gente vê alguém que que está comprometido mesmo em falar a verdade, em ser de verdade, né? em falar a verdade no tem sentido, mas está comprometido com a própria história, com a personalidade, está comprometido sobretudo, como você estava dizendo, se confessar diante de Deus, isso dá esperança. foi caralho, dá para fazer isso. Dá para uhum. isso. Não é que o sujeito é perfeito. Né? Uma pessoa honesta tá claro que ela não é perfeita. E isso é sempre esperança no coração do paciente, no coração da pessoa que tá ali contigo. Por esse método que você tá falando, isso, cara, é o método da confissão. Né? Isso é o método da confissão. Sem o método da confissão, o lá bate na tecla toda hora também. Se você não tem o hábito da confissão, cara, tá frito. Tu não vai encontrar tua voz de Deus nunca e tu não vai encontrar o que que Deus quer falar contigo também nunca. Portanto, você vai ser fraco, fraco para sempre, é... e neurótico e porra perturbado e sem sentido. É óbvio. Isso é, isso é óbvio, cara. Que é, que é óbvio que a neurose, ela é fruto da ausência de confissão, porra. Ó, Tiago, eu estou convencido, cara. Eu, eu não tô mais atendendo, né? Então, tem coisa que eu posso falar hoje, né? Porque antes não podia falar por um motivo de preocupação com meus pacientes. Agora, né, não tem mais paciente. Só tenho, né? Enfim. É, que é isso, cara? Olha. os raros casos. Raros casos. Claro, esquizofrenia, uma bipolaridade grave. Claro, é os casos da psiquiatria maior, né? Excluído os casos da psiquiatria maior. A uma parte das neuroses e dos problemas, etc. Vem. Não sei se você concorda comigo. Mas, cara. Vem uma falsidade interior que, que. Que é o que as religiões chamam de pecado. Né? vem uma falsidade interior que... É, vem essa porra né? então é claro, você começa a ter uma vida que vai dando as costas para aquilo que você foi criado para para ser tu então, vai acumulando em você toda a sorte todo, todo tipo de, 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 de merda psíquica espiritual, emotiva é, isso para dizer da, da influência diabólica também claro que essa porra toda existe, você está entendendo então assim uma psicologia que esqueça dessas coisas é brincadeira de gente estúpida. Isso é brincadeira de gente estúpida, essa Você está fazendo um desserviço, mas eu não posso falar disso no setting terapêutico. Meu filho, tu vai tomar no seu cu e vai virar caixa de supermercado. Porra, tu não pode falar disso no setting terapêutico, meu irmão. Vai tomar no seu cu e virar caixa de supermercado. Tu não vai ajudar ninguém, cara. Essa coisa. É, não vai ajudar ninguém, cara. É ou não é? Não sei se tu... tu, tu. É que é foda, cara. Tu vai... Tu são 10 anos atendendo consultório. Bicho, é isso aí, cara. 10 anos atendendo consultório, atendendo, muita vez 10 horas por dia de segunda a sexta. Cara, não dá, não dá muita margem. Claro, óbvio, eu já falei, repito. Exclui aqueles casos graves assim, pô, uma esquizofrenia mesmo, uma bipolaridade mesmo, uma depressão de causa orgânica. Óbvio, né? Porra, beleza. O cara tem uma doença é, de cunho material, né? neurotransmissor, tá? Beleza. Agora, 90% do que aparece no consultório eu das que que... É esse... Que eu e você e o pessoal que está ouvindo a gente tem na vida não é isso. É, é, uhum. é, 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 é questão, de, é, é falta moral, espiritual, intelectual. Você está entendendo? Sim, sim. É... Que é uma coisa, Tiagão, que eu falei lá atrás, o pessoal não deu muita atenção para isso, não. Pessoal, quando chegou um o sujeito no nosso consultório, ou qualquer pessoa, nosso primo, eu mesmo, qualquer um, tem um sofrimento, esse sofrimento ele tem algumas causas, tem uma possibilidade de causa ali. Ele pode tomar uma. uma... O sofrimento, ele pode ter uma origem simbólica, né? Então, tem a ver com o teu mapa astral e é o cacete, né? Ele pode ter uma origem física. Né? Então, faltando vitamina B12, vitamina D, caralho. Ele pode ter uma origem afetiva, baixa, é, que tem a ver com os primeiros movimentos da relação com o pai, com a mãe, etc. Então, aí a psicanálise realmente tem seu lugar. Ele pode ter a ver com as questões afetivas altas, que já são questões envolvendo os amores de serviço. Ele pode ter a ver com as causas intelectuais, ou seja, carências intelectuais. As carências intelectuais são uma grande fonte de, de geradores de neurose. O sujeito não sabe, ele é burro. Ele não conhece a realidade, ele não entende. Então ele se torna, obviamente, um sujeito frágil, no mundo. o mundo. E sujeito é frágil, do mundo. Ele tem medo do mundo. Se ele tem medo do mundo, ele começa a se encolher. Ele se acovarda. E, por último, mas não menos importante, as Causas de origem espiritual, que são diversas. Olha, são seis causas aí. A causa da psicanálise é uma delas só, e mesmo assim é, uma, é um capítulo dentro da causa da afetividade baixa. Então o seito, ele não percebe ali que tem causas simbólicas, por exemplo, ele, ele é feito de um certo modo. Ele tem uma correspondência simbólica com os elementos da natureza, ele é fleumático, ele é colérico, ele é o caralho, isso é uma causa simbólica, causa física, beleza. E lá pra cima, que talvez seja mais importante, e talvez aí esteja a totalidade da porra toda, como diria o pleonismo, é. achar os intelectuais e espirituais, o jeito que é burro, o jeito que, que tem uma ausência espiritual. É óbvio, que esse sujeito, é óbvio que esse sujeito, ele vai ter uma porrada de neurose e sofrimento, que se a gente não aborda no setting terapêutico, com a nossa família, ou com o caralho que for, tá fudendo o teu paciente, cara. Você não pode falar de demônio no site de terapêutico, você tá fudido. Você, tá você não pode, pelo menos, avultar a possibilidade de que tem uma possessão, uma infestação, uma obsessão demoníaca, você tá fudido, cara. Uhum. Tem um último caso aí que eu tratei, um dos meus últimos casos que eu tratei, eu falei: olha, cara, se eu não tivesse falado assim, olha, essa porra, essa porra aqui tem uma outra coisa, tem uma outra causa aqui. O jeito foi lá. Exatamente. Então, o cara é. tá fudido até agora, o cara tá fudido até agora, você tá entendendo? Ele tá fudido até agora. Ué.
0: Eu acho que o que fode é o seguinte, cara, é que é, essa, essa, essa mentalidade entendeu? materialista, cientificista e essa, essa, essa autoridadezinha que o pessoal dá para essa galera aí, entendeu? Tipo assim... É... Cara, tu, se, tu, se eu começar aqui a falar os, os, os nomes técnicos... Assim, vamos começar a conversar tecnicamente aqui. É claro que vai intimidar o pessoal. Tudo aquilo que você não, não conhece é sedutor, porra. Tudo aquilo que é meio obscuro pra você é meio sedutor. Então, é claro, se eu começar a falar o nome, de, nome técnico aqui... O uhum. que, que vai acontecer? Porra, olha lá os caras conversando, não sei o quê. Vamos, vamos começar a falar de Hegel aqui, Entendeu? começa a falar da, da filosofia de no não sei o quê. É isso que acontece, pô. É isso que acontece com, com, com os, os neo sacerdotes aí, cientistas, entendeu? Que é o quê? é O pessoal acha que é, é o supra-sumo da ciência. A ciência moderna é o supra-sumo da ciência que nunca se fez nada melhor na história da humanidade, tá entendendo? Sim. Quando que... Porra, se você se debruça sobre a ciência moderna, é claro que o único resultado prático que isso vai ter na sua alma é insegurança, porque o mundo material, ele é instável. Porra, tá entendendo? O mundo material é instável, meu filho. É imprevisível. Tá entendendo? E o que... que, o que que o pessoal é, fica, fica assim, ó, na cabeça do pessoal, assim, não, eu tenho que, é, tipo assim, é a felicidade, a estabilidade sempre aquém, entendeu? A pessoa tá sempre aquém do negócio, percebe isso? Tipo assim, ó, se, se eu tivesse uma mulher, se eu tivesse sete filhos, se eu tivesse é, um milhão na conta, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, é, é, e o pior, assim, isso tudo não olhado como um, um objetivo Fala assim, não, porra, tá aqui isso daqui Eu vou, vou trabalhar para conquistar isso daqui Eu vou correr atrás e tal Não, mas isso daqui como, como uma espécie de, de flagelo, entendeu? A pessoa pega ali o ideal E, e se auto flagela com aquela porra Não, tá, 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 tá E é claro, né, meu filho Você começa a fazer isso É claro que você vai se fuder. Tu Tá voltado para as coisas mais toscas que existem no mundo nas coisas que acabam, das coisas que estragam, das coisas que passam. Até essa porra, Ítalo, cara, eu, eu... Tipo, cara, eu não sei. Não sei se tu já notou, mas eu sou zero romântico, assim, né? Eu não consigo olhar o mundo assim com... Até o casamento. O casamento é pra esse mundo aqui. Entendeu? É até que a morte separe. Não é isso? Então o pessoal acha assim, ó, que o casamento vai resolver assim, até a eternidade. Não, é claro, meu filho, você vai cooperar Você vai cooperar Com o outro, para que o O outro Chegue ao céu, óbvio Óbvio, mas isso não vai Transformar a tua vida aqui num paraíso Concorda, Ita?
1: Assim, mais olhar... um de... é. É. é isso aí, fala aí, fala aí Tipo assim
0: a, a, Um fato Exterior, por exemplo, se eu conhecer Alguém, se eu me casar Por si só sem eu fazer nenhum esforço E é uma coisa que a gente A gente vê no consultório é o seguinte Quero me curar de, daqui da depressão Da ansiedade, do pânico, não sei Mas a pessoa não entende é Que ela é Responsável por isso Que a mudança também tem que ser Interna Que é, é um, esse mundo Mágico é, Essa transformação mágica da vida Num paraíso Isso é balela isso é uma balela. Tá entendendo? É... A transform... Essa transformação mágica ela acontece quando o teu coração está disposto à mudança. Aí tu vê o negócio acontecendo. Porque Sim. o teu coração tá, tá se adaptando, tá mudando junto, tá aceitando o verbo da realidade. Agora, meu filho, na hora que tu se fecha pra isso aqui, assim, eu vou ficar onde eu tô e tudo tem que mudar a minha volta, isso aqui é a receita pra você ficar maluco.
1: É óbvio que é. É óbvio que é. É óbvio que é. As coisas que a Zabinense estava falando, você vê um monte dessas menininhas boazinha boazinha bonitinha boazinha católica ah, quero arranjar um marido, quer quero arranjar um marido, por você falar, meu Deus. Tá entendendo. É, cara, se, você, se o sonho da tua vida é casar, você tá fudido, entendeu? Você tem o mesmo sonho de um tatu-bola, sacou? E, enfim, nunca já acontece, né? Se acontecer, você tem que honrar isso tudo, e ótimo, manda brasa, né? Santifica ali dentro. Se não acontecer, se santifica ali fora. Você no fundo, no fundo percebe a vida, você tá entendendo? E depois o pessoal tá falando um negócio aí, Tiago, só, só pra pontuar, acho importante. Ah, mas é, o código de ética da psicologia ele veda que o, não, não permite que o, que o psicólogo ele ponha convicções morais ali, etc. No site terapêutico. Não é interessante? Interessante. Entendo. Né? Interessante. No entanto, o código de ética ele deveria entender que né, o niilismo é uma convicção moral. O ceticismo é uma convicção moral. O indiferentismo é uma convicção moral. Então, o que ele está fazendo é o seguinte: olha, certas convicções morais não podem ser trazidas para o sete terapêutico. Outras são a regra. E aqui a gente abre a discussão para que esse ponto seja absolutamente questionável. Por que algumas questões morais podem entrar no sete terapêutico e outras não? Né? O sexismo, como eu falei, ou o niilismo, eles são uma convicção moral. Né? Porque que, que não. Este... É uma. Moral, é isso aí, óbvio que é. É um, nilismo, é um tipo de niilim, você ceticismo. olha, você tá dizendo que não tem, mas você tem, Você tem. Então, olha, é evidente que esse ponto ele foi escrito por um analfabeto, né? Por um, por um ignorante, pra um burro. Você <risos> jeito analfabeto, ignorante, tosco, nécio, insensato. É um. É, um, é assim, é um excremento essa coisa. Essa coisa, assim, quem leva a sério esse negócio, quem minimamente treme diante disso, é um imbecil. Você tem que olhar e falar assim, cara, porra, aqui você olha e fala: tá, eu não vou ficar eu não vou ficar botando empurrando as minhas crianças na cabeça de ninguém. Nem no site terapêutico, nem no site terapêutico. Isso é óbvio. Né? Isso é. é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você recortar a realidade ou ampliar a realidade. Isso é óbvio, né? E burro, isso é burro, isso aí é foda, né? O cara que escreve, os caras, esses códigos de ética são uma piada no fundo. O cara escreve código de ética, nunca leu, não sabe o que é ética. O cara escreve código de ética, puta que o pariu. Meu é sacolé, É isso, cara.
0: Eu, Rodrigo e eu, a gente notou essa porra aí. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um curso, vai você, você dois blocos de aula, de 10 aulas cada um. O primeiro bloco sobre ética, tá entendendo?
1: Tu e, e o quem? segundo como? Quem? O Rodrigo Melo? Eu e o
0: Rodrigo, Rodrigo Melo. É, doutor Rodrigo Melo. É, Rodrigo
1: Melo. Se... Sim. É que travou na hora que tu falou, não, não não ouvi. Claro, Rodrigão, óbvio. Já fiz live, já fez live a junto. Gente, outros, a
0: gente vai vai, vai é, até até pro pessoal aqui, ó, aguardem, tá? Aguardem, aguardem. Vai rolar um curso aí. A gente vai explicar o que que é ética e o que é o código de ética do psicólogo. E a gente vai explicar assim, por A mais B. Por A mais B. Que aquilo ali não tem nada a ver com ética. Entendeu? Não tem nada a ver com ética. No sentido. No é, é, estrito senso, tá? Falando. Não tem nada a ver com ética aquilo ali. Entendeu? É uma cartilha. Uma organização. É, aqui, internacional. Que tem outros efeitos. Que fere a soberania de um país, etc. e tudo mais. Que foi adotado. Porra, é isso. Entendeu? É. Porra, agora o que, que acontece, Ítalo? É, falta, assim, eu vejo também, cara, falta uma. Falta um vigor, eu acho. tá? É, falta imaginário, falta vigor dos profissionais também começarem a, a, sabe, ficar mais de pé. Entendeu? Não tô falando de ser briguento, não, porra, que isso é chato, cara. É, caralho. claro. Mas tô falando, assim, cara, tu ficar de pé diante Sim. de, um, de, um,
1: de uma crítica, de, diante de um, sabe, de uma Sim. notificação. De tempo. É. Agora, Tiagão, eu acho que você concorda, cara, que de uns 3, 4 anos pra cá a coisa tá. Assim, tem uma respirabilidade, eu percebo, sabe? Antes, cara. Graças agora, assim, a você. Graças todo, a você. Mundo, todo mundo apavorado. Agora sim, cara. A gente tem muita gente aí, cara. Tem muita gente, tem grupos, né? Grupos assim que não são organizados, mas se vocês veio pô, dá, dá pra trazer. Vamos lá. Por que não? Isso lá atrás eu percebi. Eu tinha uma paciente, Thiago, que era uma gótica, tá? E ela era gótica mesmo. Ela, ela eu adorava ela. Gostava muito, 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 muito. Muito, 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 muito mesmo. Tenho saudade. É, ela acabou falecendo. Mas ela era uma gótica, cara. E ela se vestia igual uma bruxinha. Até tinha 26, 27 anos. Ela se vestia igual uma bruxinha toda de preto, né? Ela era branca e mais gordinha. E era fantástico ali atendê-la, era maravilhoso eu adorava quando ela ia no curso, não ia muito porque como boa gótica ela não podia sair de dia então <risos> da madrugada eu não costumava atender, então né? e mãe, ela, ela ia com a mãe pá, então eu tinha dificuldade, mas ela ia ela ia. e eu adorava, eu adorava ela era, era muito bom e ela era gótica, cara, você tá entendendo? é óbvio pra que alguma coisa daquilo ali tivesse feito, pra que aquele encontro tivesse algum efeito pra ela, eu tinha que fazer uma imersão no universo gótico dela né? voltando aqui, eu, tinha, eu, faria, eu fazia uma imersão no universo gótico, eu voltei a estudar as coisas góticas, é, a cultura gótica, pop, não a cultura gótica gótica, né, essa eu estudei no um estudo, entrava em fórum de gente de, de pessoas góticas e entendia como é que era o metafólico, minha... óbvio, trazia isso tudo pra ir para conversa é óbvio, que esse era o universo dela porra 80% dos brasileiros, eles vivem mesmo, ou tentam ver mesmo a sua religião, e a sua fé, e as suas crenças. Por que diabos, então, agora, no jeito que é um protestante e um católico, eu vou tirar isso do setting terapêutico, você tá entendendo? Essas coisas não podem ser assunto aqui. Uhum. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura sem fim. Isso pra dizer o um mínimo. Isso é de um ato de soberba. Um ato de bovici... soberba profundo. É? Porra, uma...
0: Um dos, um dos pilares voltou aí? Uhum. Ó, um dos pilares aqui da, da nossa civilização é o que? Não é religião cristã? Como é que você vai. Que isso, cara. Isso do pensamento. Tá entendendo? Da sociedade ocidental aqui. Se você não aprofundar, meu filho, nas raízes do cristianismo, fala pra mim. Agora lá, Ítalo. Cara, doutor oh. Frodo, no ponto da religião. O Adler, o Alers, o Jung. Tá entendendo? O, o Vitor Franco. Claro. Toda a psicologia que se preza, ela nunca se afasta da discussão aqui da seara.
1: Da, da Não. transcendência. Cara, eu tô, te, eu tô te ouvindo, tá? Eu só tra travei aqui o vídeo porque. Tá me ouvindo? Tô. Só que eu preciso mijar, tô. cara. Porra, tô apertado aqui, senão você me concentrar. Fala aí que eu vou mijar ali. Pode, pode tô te ouvindo. <risos> Vai lá, cara, vai lá. Fala aí. tô te ouvindo.
0: Cara, tira o som, então. Vou Pô, tirar o porra. som. <risos> <risos> porra, isso que dá fazer live com o cara. Pô, Então, olha só. Uma psicologia, uma psiquiatria que se preza, tá entendendo? Ou qualquer área, qualquer área de atendimento. Por exemplo, tu é um vendedor, tu é um gerente... Se você não entendeu os fundamentos ali, né, daquilo que estrutura a, a, a mentalidade, o pensamento do teu cliente, do teu paciente, da pessoa que você está atendendo, né, o que, que ele almeja, o, que, que, o que, que foi botado no coração dele, mesmo que, cara, por mimetismo, sei lá, tá, sei lá. É claro que você vai estar tá sem ferramenta, meu filho você não vai ter ferramenta nenhuma. Você não vai ter ferramenta da religião para ajudar o teu paciente, que às vezes está numa crise lá religiosa com, com, a, com a igreja dele, com a religião dele. Você não vai ter ferramenta simbólica para lidar com o cara. Não vai ter nada. Não tem. Ele tá tão putado. É. Entendeu? Tá? Mijou, cara? Lavou a mão?
1: Mijei. E... Não, não lavei. Mas eu não, vou... Não, não vou apertar a mão de ninguém agora. Esqueci de lavar a mão. Pô. <risos>
0: <risos> o... Eu vou fumar, né? <risos> o pinto é meu. O...
1: Ai, <risos> Agora. É isso, cara. E a maior parte dos problemas. Cara, os caras chegam atrasados, vai mijar no meio da live. Desculpa, Tiagão, mas assim é. O que acontece é o seguinte, a maior parte dos, dos problemas são é só para tipo, intelectual e você não, não tem a ferramenta, cara, para abarcar o universo no qual o sujeito está metido e conseguir encontrar ali a, a, as soluções para ele, você está fudido. Ou ajuda para ele. O paciente está fudido, está fudido, está fudido mesmo. Está é, fudido real. Né? É, desse, desse
0: modo aí, cara, uma pessoa que se presta a atender alguém, caralho. Ela tem, que, ela tem que viver mil vidas mesmo. Uhum. Sim. Com história é assim. Tem uhum.
1: assim. uhum. jeito. <risos> é minha. Tá <risos> confundindo
0: <risos> <risos> Ai, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, falei.
1: Não, não pode nem mijar <risos> mais, cara. Não, 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 vai não, lançar. Falar, não. Peraí, peraí, peraí. peraí. É. Calma aí, peraí, calma aí, calma aí. Vem cá. Aí tu falou, vou falar disso, mas antes eu quero entender. Eu, eu, eu parei ali onde você tava com o, o Rodrigo, cara. O Rodrigo de Melo. É, hum. Vocês vão lançar uma uma formação, hein? Ou é um curso só? É um curso, cara. A gente vai dar um curso de 20 horas, tá?
0: De 20 horas. Vão ser assim, dois, dois blocos de aula. Dez tá. aulas sobre ética, desde os pré-socráticos até aqui a, a, a ética moderna, os <risos> filósofos. E o segundo bloco comentando, traçando um paralelo ali entre o, o código de ética do psicólogo e a ética, a ética mesmo, filosófica.
1: Sabe que a minha visão, cara, a gente já começou sobre isso quando você esteve aqui no Rio, enfim, a gente está falando sobre isso. É que, caralho, cara, é... 80% <risos> da formação de... de... 80%, é... 80% da forma... Cara, isso é do mijo. Porra. Ai, caralho. Não no meio da live, né? Ninguém disse que no meio da live é essa, cara. Olha só. 520 lives eu já gravei na vida. Alguma eu tinha que mijar no meio dela, porra. Ai, caralho, é questão de probabilidade. Esse negócio aconteceu agora, hoje. Fazer o quê, porra? É probabilidade da vida. Você tá entendendo? Ué, porra. É, tô... Sabe o que é... Calma, minha merda. Vou te falar. Aí, hoje de manhã, eu tô, tô... Hoje não, tô treinando. Tô fazendo musculação. E eu tô voltando pros fundamentos, né? Então, beleza. Tem que comer direito. Tô comendo direito, direito mesmo, cara. Tô comendo direito. Pá, pesando os caralhos. Né? pesando comida, não sei o que. É. Depois estou tô dormindo direito. Pá, dormindo direito. Aí eu reparei uma parada, cara. Eu não bebo. Eu não bebo água. Não bebo água. Eu bebo, acho que de um dia inteiro, eu bebo 200ml de água. E aí hoje é... Tô acabando a segunda garrafa de um litro e meio. Então eu bebi 3 litros de água. Tô com vontade de mijar pra caralho, pô. Aí eu tô... tô com vontade de mijar. Bebi 3 <risos> litros de água. Porra. eu bebo 200ml de água por dia. Bebi 3 litros de água. Aí pronto. Porra, aí eu fiquei vontade de mijar no meio da live com o Thiago. Fazer o quê? Paciência, é isso aí, é isso aí, pronto, acabou. É, essa aqui é a coisa. Agora, a questão é a seguinte: o, a metade, 80% da formação de um filósofo, cara, é a 80% da formação de um filósofo, de um psicólogo, é filosofia. O jeito não, não, não domina a filosofia, ele tá fudido mesmo. Ele tá fudido. Isso é formação que você pode aprender em escola. Fora isso que o Thiago tá falando, que você tá atento às vidas, né? Você tá atento ao mundo, porra. É, isso aí. Eu concordo. É isso hum. <risos> o pessoal tá querendo saber do mijo, Thiago. Fudi a live, cara. Desculpa. <risos> <risos> Porra. <risos> Porra. Caralho. O pessoal falou que, não, que também derrotou pra mijar aí. Porra, pelo amor <risos> de Deus, cara. Então... Hum, hum, hum. Hum. Hum.
0: Tá frio aqui, cara. Tá... Aí? Tá 5 graus aqui, cara. Caralho, cara. Que isso, cara.
1: É. Né? Mas, tá. bicho, então. Aí então... vocês vão dar uma formação de. Eu tô falando isso pra dizer assim, cara. Vocês vão é. dar uma, uma formação de filosofia pra galera. Uma ética. Ali no início. Exatamente. Tá. É. Sabe Deus por quê? Se fosse...
0: Sabe por quê? Assim, ó. A galera tá com medo, entendeu? O pessoal também não estuda porra nenhuma, etc, tudo mais. Tá, tá com medo, óbvio. Tá com medo do, do policiamento ali, do conselho. E o que, que a gente faz?
1: vai fazer? A gente só vai, a gente vai esclarecer essa porra. O que que é isso? É. Entendeu? Só isso. A gente vai dar uma aula pra vocês. O que, que é ético? Lá atrás, Dona Maria José, Doutora Maria José, psicóloga portuguesa, eu lembro. Lembra essa história? A senhora Maria José, que portuguesa, tomou-lhe um cano lá do conselho lá português porque chegou um desses canalhas aí fingindo, fingindo ser um paciente, dizendo que tinha uma questão relativa à orientação sexual. Ela ouviu ali o sujeito e falou, cara, tá bom, você tem um sofrimento, vamos tentar, vamos tentar te organizar, te orientar, né, pra tentar é, minimizar teu sofrimento. O cara recortou uma parte da consulta, gravou e falou que ela tava fazendo cura gay. Né? O que é uma mentira? Eu conheço a, professora, a doutora Maria José. Volta aí, Tiagão. Volta aí, volta aí. Tá aqui com a gente? Eu voltei. Cara. Eu tô, eu tô te ouvindo. Tá, Tranquilo. beleza. Aí eu falei lá atrás, falei, cara, esse pessoal aí fica com medo dessas porras porque nego tá falando dela, dela eu defendi e tudo mais ela se defendeu muito bem, deu tudo certo aqui no Brasil o pessoal fica com medo, diz ah, mas o conselho vai falar, o conselho não vai dizer o conselho não sei o que, o conselho caralho, porque não tem base nenhuma também não tem base alguma então um psicólogo que tem uma base sabe o que tá fazendo, cara, você pode receber cartinha pra tomar café com o conselho quanto for, você não tinha fazendo exercício legal da profissão é, você não estiver fazer uma coisa realmente, uma extorsão, uma merda qualquer não acontece nada, não acontece nada eu falei, cara vamos lá 99,9% dos inscritos sobre psicologia são de autores cristãos. É cristianismo, você está entendendo? Isso é 99,9%. Sendo que, sei lá, 0,1% é grego. E aí tem um 0, nada por cento que é essa coisa contemporânea aqui. ó É o Jung aqui. É, sei lá. É, mas isso é assim. É um, é um apêndice, é uma coisa que pode ser, que não é, que não está muito claro também. Isso não é muito psicologia, no fundo. Você está entendendo? Psicologia é isso aqui, ó, cara. Psicologia é isso aqui, ó. Psicologia é isso aqui, ó. Psicologia é Patrística. Patrística aqui, ó. da Patrística. Psicologia é isso aqui, ó. É, você tem que a secunda, secunda de São Tomás. Isso aqui é psicologia. Psicologia é isso aqui, ó. Você pega o sermão, os sermões de São Bernardo de Claraval. Você pega as obras de São João Crisóstomo. É, você pega aqui, ó, São João D'Ávila. Aqui tá psicologia, cara. Você tá entendendo? Aqui tá Quer saber? Eu não vou mostrar aqui uma coisa que, que é foda, mas ó. vou mostrar, foda-se. Aqui, ó. Aqui, aqui tu aprende mais de psicologia que ó, astrologia, tratato prático, é... uhum. livro do tarô essas merda tem mais conhecimento de psicologia mesmo, cara você tá entendendo? do que o que o pessoal chama de psicologia contemporânea então se você não pode falar de, de, de... você não pode falar de cristianismo e das, e das é... você não pode falar de cristianismo você não pode falar de ciências herméticas tradicionais o tá cara morto, né? o pessoal tá propondo uma o pessoal tá... exato, o pessoal tá propondo estelionato, porra a proposta do, do, é estelionato. Você é um estelionatário. Porra. Isso é óbvio. Agora, isso é assim, a coisa, isso é assim, se você não tem conhecimento nenhum, você vai achar mesmo que você está fazendo... É... Aí é o contrário. Você vai achar, não, se, eu tô, se eu trouxer esse conhecimento das moradas, se eu trouxer o um conhecimento do São João Clima, se eu trouxer um conhecimento, sei lá, de Aristóteles, da, 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 da filosofia grega, é, Plotino, sei lá, se eu trouxer algum conhecimento... Daí você, você acha que você é o estelionatário, quando é o contrário. Estelionatário é o sujeito que não sai terapeuta não tem conhecimento nenhum de psicologia e vende como se fosse psicologia. Isso é o não O Estelionato é o seguinte, não, eu estou dizendo que eu estou fazendo psicologia, hum. você faz uma outra coisa, isso é estelionato, não é isso? Olha, claro, hum. 99,9% dos escritos de psicologia são ou hermetismo, ou filosofia grega, ou cristianismo. Hum. Então se você não tem esse conhecimento, você é o estelionatário, você está entendendo? Esse é o ponto. Se você não traz isso psicoterapêutico, você é o chão Por isso que eu acho fantástico essa tua iniciativa de gravar esse, essas aulas aí sobre ética, cara. Tem que ter. Cara, vai cá. Eu
0: preciso, preciso salvar essa
1: porra. Salva tá, aí, tipo... vamos entrar de novo?
0: Eu posso entrar de novo. É, eu.